0: Während der Hochphase von der Pandemie waren wir und auch ihr, wir waren systemrelevant, geklatscht wurde für die anderen. Systemrelevant sind wir, geklatscht wurde jedoch für die anderen. Das war einer von vielen wütenden Sätzen der inzwischen müden SozialarbeiterInnen auf der vergangenen Demo der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft am 2. Mai. Sie benennen sich als die BrückenbauerInnen dieser Gesellschaft. Denn sie sind es, die Menschen verbinden und ihre Klientinnen beschützen und unterstützen. Die MitarbeiterInnen sozialer Institutionen gehen dabei selber jedoch komplett unter.
1: Es ist nichts Neues. Vielen deutschen BürgerInnen sind die Probleme dieser Berufsgruppen bewusst. Da seit Februar diesen Jahres keine konkreten Angebote bei den Verhandlungen zwischen Ver.di und den kommunalen Arbeitgeberverbänden entstanden sind, haben sich viele SozialarbeiterInnen mit Ver.di zusammengetan und vorletzte Woche Montag gestreikt.
0: Pia und ich sind gerade auf der Kundgebung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft. Die ruft heute Bundesweit Beschäftigte der Sozialen Arbeit zu Streiks auf. Wir fragen heute ein paar Leute, warum sie heute hier sind und was es für Probleme in den Sozial- und Erziehungsdiensten gibt. Hier am Max-Josef-Platz in München ist eine kleine Bühne aufgebaut, die mit gelb-blauen Plakaten geschmückt ist. Auf dem einen Plakat steht, mehr Verantwortung braucht mehr Respekt. Warum sind Sie denn heute hier? Wir sind heute hier, weil wir die Aktion
2: von den Münchnern unterstützen wollen. Ich bin hier mit dem Sozialdienst von der Stadt Augsburg. Es geht darum, die Tarifrunde voranzubringen, weil es da immer noch kein Angebot gibt.
3: Weil wir die soziale Arbeit sichtbar machen müssen. Wir sind einfach viel zu unsichtbar in der Öffentlichkeit. Und heute war der bundesweite Warnstreiktag für die soziale Arbeit. Und deshalb haben wir heute gestreckt.
0: Ja, was sind denn genau die Probleme?
3: Also die Probleme im Sozial- und Erziehungsdienst, soweit ich das jetzt bisher mitbekommen habe, sind vor allem die Arbeitsbedingungen. Also es geht jetzt bei der Tarifrunde auch gar nicht so sehr um Entgelt, sondern vor allem darum, dass ähm, Kinderpflegerinnen genauso viel leisten wie Erzieherinnen, aber nicht äh, so viel Geld bekommen. Es geht um Vor- und Nachbereitungstage, es geht um die Kürzung der Schließtage, das heißt es wird, werden immer weniger Schließtage und somit können die Kolleginnen in Urlaub zum Beispiel gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. und das sind so die größten Probleme, darum geht es.
2: Die Probleme im Sozialdienst sind, dass die Kolleginnen und Kollegen wahnsinnig überlastet sind. Es sind sehr viele Freistellen, die nicht besetzt sind. Die, haben, die brauchen Entlastungstage, die brauchen mehr Zeit für Vor- und Nachbereitungsgeschichten. Dann haben wir ja jetzt mittlerweile auch dieses duale Studium, wo die quasi bei jemandem mitlaufen, der die ausbildet, derjenige, der ausbildet ist, aber dafür weder eingruppiert, noch hat der Zeit. Also der hat halt trotzdem seine Fälle. Und das sind lauter so Punkte, wo es einfach nicht mehr geht und man merkt, dass die echt am Ende. Sind. Also die sind wirklich fix und fertig und wir haben auch gerade einen hohen
0: Krankenstand. Was sind die konkreten Forderungen und Wünsche?
3: Wir fordern schon seit vielen Jahren jetzt endlich eine Aufwertung unserer Tätigkeiten und da müssen die Arbeitgeber jetzt endlich uns entgegenkommen, weil die Kolleginnen und Kollegen sind so am Limit. Wir sind müde und wütend gleichzeitig.
0: Wir, wir kümmern uns um Menschen, um deren finanzielle Absicherung, um den Wohnungserhalt, um menschenwürdiges Wohnen, die hauswirtschaftliche Versorgung und vieles, vieles mehr. Wir waren zwischenzeitlich Impfberatung, wir waren der einzige Kontakt zur Außenwelt, wir waren so ein All-You-Can-Eat-Angebot für alle. Es gibt Neuerungen, Bildung und Teilhabepaket wird beschlossen, Einmalzahlung für Corona, zusätzliche Mittel für Laptops, Mehrbedarf für Werkstätten, für Berücksichtigung der Grundrentenzeiten und und und. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Und sind wir uns ehrlich, mögen tut uns so richtig keiner, aber brauchen tut ihr uns irgendwann alle. Die soziale Arbeit sichtbar machen, Solidarität, Tarifrunde vorantreiben. Das ist eine Auswahl an Gründen, warum die Leute auf die Straße gehen.
1: Also, was ist soziale Arbeit? Das erklärt uns jetzt mal Jana ganz genau.
0: Also, soziale Arbeit ist eine Mischung aus Sozialpädagogik und Sozialarbeit. Wenn also Menschen in schwierige Lebenslagen kommen, dann wird halt versucht, dass sie bei Bedarf integriert werden, um dann mit ihnen die Probleme zu lösen. Und Herausforderungen können halt zum Beispiel sein Obdachlosigkeit, Zuchtverhalten, Überforderungen bei der Kinderbetreuung oder auch zum Beispiel Schulden. Und um diese Probleme zu lösen, können dann die SozialarbeiterInnen auch auf verschiedene Methoden zurückgreifen. Also zum Beispiel die klassische Beratung, Konfliktregelung, Gruppenarbeit, Familienberatung oder auch Mediation. Doch SozialarbeiterInnen handelt halt auch nicht nur, wenn schon eine problematische Lebenssituation da ist sondern sie handeln auch präventiv, also sie informieren, beraten und beugen vor.
1: Okay, also habe ich das dann richtig verstanden, dass eine Sozialarbeiterin eigentlich
0: nur Menschen mit Problemen ein wenig berät? Nee, also da hört dieser Beruf noch lange nicht auf. Denn neben der Betreuung von Menschen haben SozialarbeiterInnen halt auch viel Organisatorisches zu tun, also wie Verwaltung und Planung. Und sie legen zum Beispiel Akten an, um die verschiedenen Fälle zu dokumentieren und auch zu analysieren und erarbeiten sich dann daraus auch zum Beispiel Maßnahmen, und Methoden, um einfach ihren Klienten und Klientinnen zu helfen. Im Wintersemester 2019-2020 haben
1: tatsächlich fast 100.000 junge Menschen soziale Arbeit in Deutschland studiert. Um da mal einen kleinen Einblick zu bekommen, in welchen Bereichen Sozialarbeiterinnen überall arbeiten können, haben wir ein paar soziale Arbeitsstudierende der katholischen Stiftungshochschule gefragt, wo sie gerade ihr Praxissemester machen und ob auch ihnen ein paar Probleme vielleicht aufgefallen sind.
2: In meinem Praxissemester arbeite ich im Mädchenheim Gauting, genauer gesagt in einer intensivtherapeutischen geschlossenen Gruppe. Und dorthin kommen Mädchen, die beispielsweise oft die Schule verweigert haben. Viele haben Probleme mit Drogenkonsum und Alkoholkonsum und auch Beschaffungskriminalität ist nicht seltenes. Und weil das eine freiheitsentziehende Maßnahme ist, braucht man dafür auch einen gerichtlichen Beschluss. Und die Sorgeberechtigten müssen auch zustimmen, sowie auch das Jugendamt. Und die Mädchen gestalten dort eben ihren Tagesablauf, gehen auch auf der heiminternen Schule dort zur Schule eben und es wird ihnen ermöglicht, einen Abschluss zu machen und auch Regeln zu erlernen, sowas wie positive Bindungen zu gestalten und auch einfach ähm, lebenspraktische Sachen zu lernen, wie beispielsweise Wäsche waschen, abspülen, solche Sachen. Servus, mein Name ist Sophia, ich bin 20 Jahre alt und arbeite zurzeit an der katholischen Jugendstelle Bad Tölz-Wolfratshausen. Der Schwerpunkt unserer Jugendstelle liegt auf der Begleitung und der Unterstützung aller Jugendlichen, die sich in dem Verein der zwei Dekanate, Dekanat Bad Tölz und Dekanat Wolfratshausen, engagieren. Unsere Angebote gehen über Schulklassentrainings, Ferienprogramme, Jugendgruppenleiterausbildung und sonstige Freizeitangebote, wie zum Beispiel Floßbau und auch Auslandsfahrten. Während meines Praxissemesters arbeite ich in der stationären Jugendhilfe, also genauer gesagt in einer Wohngruppe für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren. Die Jugendlichen, die dort wohnen, haben meist eben Probleme mit ihren Eltern beziehungsweise die Eltern sind mit der Erziehung der Jugendlichen überfordert oder können den Jugendlichen nicht mehr gerecht werden. Häufig liegt da eine psychische Erkrankung eines Elternteils oder Suchterkrankungen zugrunde. Die Aufgabe der Mitarbeitenden in der Gruppe ist es, dass die Jugendlichen einen Wohlfühlort bekommen und auch die Unterstützung in vielen Lebensbereichen, unter anderem in der Schule, in sozialen Beziehungen und so weiter. Hallo, ich heiße Fiona, bin 21 Jahre alt und arbeite in einem Alten- und Servicezentrum oder kurz ASZ in München. Unsere Klienten sind 60 Jahre oder älter. Sie kommen zu uns in Problemlagen oder in ihrer Freizeit. Wir beraten unsere Klienten
3: oder leiten verschiedene Angebote, wie zum Beispiel die Demenzgruppe. Mein Name ist Lucia Knoll. Ich bin Sozialpädagogin und habe mich nach mehreren Jahren als Angestellte in verschiedenen Organisationen vor einigen Jahren selbstständig gemacht. Zum einen arbeite ich mit Menschen mit seelischen Erkrankungen, zum anderen bin ich tätig als freiberufliche Supervisorin. Die Beratung und Begleitung von Menschen mit seelischen Erkrankungen stellt ein sehr klassisches Feld der sozialen Arbeit dar, weil mit seelischen Erkrankungen oft auch soziale Schwierigkeiten einhergehen. Sprich, ich unterstütze meine Klienten zum Beispiel im Umgang mit Behörden, mit dem ganzen Papierkram. Wir gestalten eine Tagesstruktur, wir gucken, wie es in der Arbeit läuft, wie eine Rückkehr in die Arbeit erfolgen kann, unter welchen Bedingungen. Arbeit einfach stattfinden kann, sprich die Themen sind sehr, sehr individuell. Im Normalfall arbeite ich langfristig mit meinen Klienten, also langfristig und regelmäßig. Das kann aber auch mal eine punktuelle und kurzfristige Beratung sein. Der zweite Bereich stellt die Supervision dar. Supervision bedeutet berufsbezogene Beratung. Grundsätzlich als Supervisorin kann ich mit Einzelpersonen, mit Gruppen und mit Teams arbeiten und wir suchen Lösungen für Fragen und Probleme in der Arbeit. Und generell so, das Ziel von Supervision ist, dass man einfach besser arbeiten kann, also sowohl im Umgang mit den Klienten als auch einfach ähm, selber näher höhere Arbeitszufriedenheit hat.
1: Um jetzt nochmal alles zusammenzufassen, also die soziale Arbeit fördert die gesellschaftliche und soziale Entwicklung von Menschen und deren Selbstbestimmung. Soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und die Achtung der Vielfalt sind die Grundlagen der sozialen Arbeit. Sie ermutigt Menschen ihr Leben also sehr aktiv zu gestalten.
0: Es lässt sich also festhalten, ja, die soziale Arbeit ist essentiell in unserer Gesellschaft. Denn professionelle soziale Arbeit macht aufmerksam auf die Grenzen, Ungleichheit und die Ungerechtigkeit, die in der Gesellschaft existiert. Sie antwortet auf Krisen und Gefahren ebenso wie auf alltäglich auftretende persönliche und soziale Probleme. In dieser Branche fehlen rund 18.300
1: Beschäftigte. Das wundert gar nicht, denn das geringe Einkommen von unter 2.000 Euro netto ist nicht sehr attraktiv, zusammen mit der hohen emotionalen Belastung.
0: Wobei dieser Beruf eigentlich doch ein sehr positiver ist. Man gibt nicht nur der Gesellschaft etwas zurück und erreicht etwas mit der täglichen Arbeit, sondern es ist ein äußerst vielfältiger Beruf. Also egal, ob in einer Heimeinrichtung für Kinder, Jugendliche oder auch Menschen mit Behinderungen oder Senioren. Oder auch die Arbeit im öffentlichen Dienst, also wie in Jugendämtern oder Sozialversicherungsträgern. Als Sozialarbeiterin hat man also so viele Berufsmöglichkeiten wie in wenig anderen Berufen. Wir
1: hoffen, wir konnten euch innerhalb dieser Berufsgruppe ein wenig sensibilisieren und vor allem die großen Probleme offenlegen und die nötige Aufmerksamkeit erregen.